0: jak správně určit investiční úložku, co když posílám hodně a co když zase málo. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Slovo investora, tentokrát jsem tady s Michalem Zilvarem a podíváme se tady na tohleto téma. Ahoj Michale. Ahoj Milane. Může se mi stát, že na konci měsíce mě nezbydou žádné peníze, nebo mě třeba zbydou dva tisíce a tak se rozhodnu, že vezmu manželku do restaurace na večeři. A... Tohle to se stává obrovským množství lidí. Jak s letím vlastně bojovat? Jak můžu investovat, když na to vlastně vůbec nemám?
1: Prakticky my se s tímto setkáme velmi často, že když se těch klientů, kteří nás právě osloví, abychom hmm. se jim na tu problematiku podívali, tak se jich zeptáme, kolik jim vlastně měsíčně zbývá. Většinou nic. Jsem tam tisíci koruna, dva tisíce. Hmm. Ale ono v podstatě ty peníze někde zbývají, ale jsou utraceny za něco, co třeba ty lidi chtějí, ale nepotřebují to. Můžou to být blbosti, můžou to být tenisky, může to být každý půl roku nový telefon a tak podobně.
0: A myslím, že všichni minimálně nějakou takovouhle jednu věc známe z hlavy, co si zpomínáme sebe.
1: <laughs> Určitě ano. Takže tohle je velmi častý problém a je potřeba se podívat úplně od začátku, kde teda ty peníze kde přicházejí, ale zároveň kde odcházejí. Z toho důvodu my s klienty děláme ten rozpočet. Jo, ten rozpočet nám dokáže tyhle věci rozklíčovat, abychom fakt zjistili, co jsou například ty nezbytné výdaje, mm. které ta rodina skutečně musí platit, děj se co dějí. Které jsou zbytné ty výdaje? To už jsou takové výdaje, že si fakt zajdou třeba do toho divadla, do restaurace. Ono to tam patří, my to těm lidem nechceme vzít. Jo, bez těchto věcí by neměli radost z toho života, je to mm. potřeba. Ale na druhou stranu je potřeba vědět, jestli tam neutrácejí právě za něco, co je naprosto zbytečné a třeba o tom kolikrát ani nevědí. Bavil jsem se teď s jedním klientem a ten právě říkal, že by jim mělo zbývat třeba 30 tisíc každý měsíc, ale že jim to vlastně nezbývá, že někde to zmizí. Tak jsem se právě ptal, jak to teda probíhá nebo co se tam děje. Tak říkal právě, přijde výplata a teď to přijde. První den první balíček, za tři dny přijdou další dva balíky, za týden další tři a zjistili jsme, že vlastně jeho žena, tak hold, rozjede internet a začne objednávat kabelky, boty hmm. a tak podobně. Do určité míry ono to tam patří, ale nesmíš utratit všechno. A rozhodně ne, pokud těch 30 tisíc je skoro půlkat příjmu celé rodiny, tak nesmí zmizet celých 30 tisíc. To je extrémně špatně. Hmm. Jo, Takže je potřeba se na tohle podívat. A když postavíme ty příjmy a výdaje vedle sebe, tak začneme příjmy. Protože potřebuješ vědět, co do té rodiny skutečně teče. U té firmy je to pak vlastně stejné. Tam to neřešíme o moc jinak, ale příjmy, tak bereme hlavní pracovní poměr, případně podnikání, všechny dohody, bonusy, třinácté platy, na to klienti velmi rádo zapomínají, většinou to skončí za nějakou dovolenou, ale zase my to potřebujeme znát. Takže musíme proustrovat všechny tyhle příjmy a pak se podíváme právě na ty výdaje. Bydlení, kolik utratí za paliva, za jídlo, za stravování a řešíme, jestli to je v nějaké normální úrovni a nebo je to třeba přes čáru. Jo, už uh-huh. jsem se i setkal s tím, že jeden člověk měl 20 tisíc na jídlo za jednu osobu, jenom za sebe. A to je teda úlet podle mě. Jo, já bych to asi nezvládl utratit ani kdybych uh-huh. se stravoval jenom v restauracích. Takže to už je něco, do čeho začneme šťourat, proč tomu tak je, a zjišťujeme, jestli to je ten životní standard toho člověka, který my mu nechceme snížit primárně. Uh-huh. Jo, do toho životního standardu nechceme šáhat. Ale pokud je to takhle moc přes čáru, tak už třeba ta úspora tam může vzniknout a ten člověk by to měl kousnout.
0: 20 tisíc mně přijde poměrně vysoko i u, i u extrémně vysoko přímového člověka. Hmm. Takže nedovedu si to úplně, úplně představit ani utratit, ani kdybych jako věděl, věděl pořádně za co. Uh, každopádně, jak teda správně ten rozpočet počítat? Ty jsi zmiňoval, příjmy výdaje, mm-hmm. takže jsou ty příjmy, co mě přijde, mám výdaje, které jsou, jak říkáš, které jsou nezbytné, a které jsou zbytné, mm-hmm. ale potom, ne, teda potom, co mě odejdou všechny peníze, tak mně zbyde, řekněme, 20 tisíc. Mm-hmm. Jak já si mám určit, co z toho vlastně mám na ten svůj životní standard a co z toho mě zbyde? Protože to si myslím, že je otázka, kterou asi spousta lidí musí položit, mm-hmm. protože... Jak já mám říct, co utratím za kino a, a pivo a výlety
1: dozo? Hele, ono to do toho rozpočtu ale patří. Kultura, hmm. divadla, to pivo je dobrý si proustrovat třeba poslední měsíce podle výpisu z účtu a tak podobně a prostě si to nasčítat, kolik si tam vlastně nechal peněz. A do toho rozpočtu to dát, protože my ti tyhle věci nechceme vzít. A i kdybychom se domluvili, že nebudeš na to pivo chodit, tak stejně tam chodit budeš. Jo, prostě k tobě to pak už patří a nemůžeme ti to vyrvat z těch ruk. Takže tohle všechno je potřeba do toho rozpočtu nasčítat a možná pak zjistíš, že ti nebude zbývat 20 tisíc, ale třeba 15 tisíc měsíčně. A to je přesně něco, co se dá využít právě do těch investic. Zkrátka, cokoliv v tom rodinném rozpočtu zbyde ten měsíc, takže teď se bajme o těch 15 tisících, Tak pokud ti to zůstane na účtu, tak to utratíš. Vždycky to také, vždycky to zmizí za nějaké kraviny, nebo i kdyby to nebyly úplné kraviny, tak to zmizí za dárečky a za uh-huh. pěkné šatičky a tak podobně, i když už jich máš doma 20. Jo, takže je potřeba, aby tyhle peníze zmizely a takový základ je, aby to šlo aspoň na ten spořící účet, nebo ideálně do, toho invest, do těch investic podle nějakého plánu, který už máš sestavený. Uh-huh. To je hrozně moc klíčové. Ale pak je důležitý, jestli těch 15 tisíc je dobře stanovených a jestli to není málo nebo právě hodně. Mhm. Každá rodina by totiž měla mít nějakou okamžitou rezervu. A to právě z toho důvodu, kdyby se něco pochroumalo, tak mají do čeho šáhnout. Z pravidla je nějakých 100-150 tisíc někde na spořícím účtě, někdo je třeba v klidu, když tam má 300. Mhm. Jo? V pohodě, může to tak být, většině klientů stačí třeba těch 100-150 tisíc. Když mi celé to volné cashflow, začneme dávat do těch investic nebo spoření, tak v podstatě pak sledujeme právě tyhle okamžitý rezervy, jak se vyvíjejí. Je pravda, že v tom rozpočtu my tam dáváme třeba i roční dovolené. Jo, pokud ta rodina cestuje třeba jednou ročně a kupuje dovolenou za 120 tisíc, může to hmm. tak být, tak to máme 10 tisíc měsíčně, které už v tom rozpočtu jsou. Takže v podstatě během několika měsíců se to tam kumuluje na té okamžité rezervě. To je v pohodě. Horší scénář je, když ty peníze postupně ubývají. V tu chvíli víme, že ta investiční úložka je přes čáru, mm-hmm. asi se třeba na něco v rozpočtu zapomnělo, nedali se tam, já nevím, větší zálohy na plyn a v tu chvíli je potřeba třeba přestat posílat úplně, aby se dorovnala ta okamžitá rezerva anebo začít posílat méně. Jo, ta okamžitá rezerva je v tomhle velmi důležitá, mm-hmm. protože pokud ji nemáš na té správné hladině, tak ji potřebujeme dorovnat co nejrychleji.
0: Že vlastně jenom, promiň, že jsem ti do toho skočil teďka, Uh, jde tam o to, že je tam nějaká minimální hranice, která se určí podle rozpočtu, předpokládám, podle příjmu a výdajů. Někdo má 100 000, někdo vyloženě potřebuje 150. Uh-huh. A od téhle hranice už je to jenom o tom, jak ten člověk tam chce, aby, aby se cítil komfortně. Uh-huh. Protože znám lidi, kterým kdyby jsi řekl, že vlastně 100 000, a jsou to lidi, kterým by těch 100 000, myslím, jako velice v pohodě stačilo, jako, jako na hranici, tak kdyby jsi řekl, že 100 000 mají okamžitou rezervu a zbytek půjde nám, tak v noci nebudou spát. Protože no. prostě jak nemají 250 na, na účtě, tak to. A bavíme se o lidech, bavíme se o lidech přímově 40 až 60 tisíc třeba. Mm. Tak, takže je tam, je tam ten, ta manévrovatelnost i v tom rozpočtu pro to, kdy já se cítím, jak já se cítím komfortně.
1: Je to důležité, protože my se vždycky těch lidí právě ptáme, aby mohli v klidu spát. Mm. Jo, protože, je to prostě asi to nejdůležitější, protože ten člověk to cítí, ten s tím nějak pracuje a prostě pokud já bych nemohl spát se 100 tisíci na účtu, mm. tak stejně udělám všechno pro to, abych tam měl najednou víc. Takže všechno poruším, co jsme se domluvili. Jo, takže Jasně, jo. máme extrémy, kdy někomu stačí třeba 50 tisíc na tom účtu, má třeba nízké výdaje a tak podobně a někdo zase tam vyžaduje třeba těch 300 nebo půl milionu. Mm-hmm. Je to v pohodě, lidí lidi vědí, že tyhle peníze nic nevydělají, nepřekonají inflaci, jsou někde na tom spořícím účtě, ale nějakým způsobem s tím pracujeme.
0: Je to takový vnitřní boj, aby si člověk mm. řekl, sice chci mít okamžitě okamžitou rezervu víc, ale zase mm. si musím uvědomit, že ty peníze mě vlastně jako mm. nic, nic moc nedělají.
1: Ta větší okamžitá rezerva je bezpečnější. Když mm. se stane nějaký větší pruser, mm. tak do toho můžeš šáhnout hned. Na druhou stranu ta investiční portfolia jsou se stavená tak, že hromadu těch peněz sláneš třeba do týdne vybrat, mm-hmm. jo, což už je poměrně krátká na doba. To
0: se, na to jsem se právě chtěl zeptat. Uh, řekněme, že mám 100 000 rezervu. Jo, ta rezerva je perfektně odpovídající. Mm-hmm. Uh, investuji investuji uh, cokoliv bokem dobrý. A uh, řekněme, že uh, teď dám 50 000 za dovolenou budu muset část sáhnout do rezervy, jsem na 70, a není to manželka, která si objedná kabelku, ale budu to já, který uvidím nový notebook, který nutně potřebuji, nebo vejfuky na auto, takže si to koupím, řeknu si dobrý rezervu, mám ještě 70, budu na 40 a v tu chvíli se něco stane. Bouračka, řekněme, rozbije se mi něco pračka, to asi by nebylo tak drahý pravděpodobně, ale nebo třeba problém nějak se střechou nedostanu pojištění, známe těch hmm, případů hodně.
1: Nedoplatek na plynu a, 60 tisíc.
0: N- n- nedoplatek <laughs> na plynu 60 tisíc a teď jsem najednou, teď najednou ze 60 bych musel jít do mínusu.
1: Hmm. Co, se, co se pak bude dít? O, právě v tu chvíli, když už ta okamžitá rezerva začne klesat, a víme, že už tam jako zbývá fakt třeba, já nevím, těch 70 tisíc už je dost kritický, podle mě, tak v tu chvíli jsou ty varianty jednoduchý dvě. Buď nepošleš na ty investice nic ten měsíc, aby to dorovnal, anebo musíme udělat ten výběr. Jo, v podstatě, když ten výběr není nějak velký, tak to nevadí. My ty peníze jsme schopni stáhnout většinou velmi rychle, právě těch 7 dní, někdy 14 dní, což je velice snesitelný, většinou dostaneš i třeba delší splatnost, nebo na ty výfuky počkáš dva týdny, že jo? Každopádně je potřeba tu okamžitou rezervu držet. Ona je fakt velmi důležitá tady u toho řízení investiční úložky. Takže je to maximální priorita a i když samozřejmě my rádi vidíme, když lidi posílají co nejvíce ten měsíc, tak ta okamžitá rezerva nesmí být upozaděna. Je fakt extrémně důležitá.
0: Rozumím, a teda, když to ještě vezmu, ještě se na to zeptám trošičku jinak. Je teda důležité mít to portfolio udělané tak, aby když by mi ta rezerva náhodou došla, taky bylo možné co nejrychleji dorovnat. Jde tohle to udělat s tím, že se počítá, s tím, že třeba může něco přijít, jde tohle udělat, aniž by vlastně tím utrpělo to portfolio jako takové, Když když ho mám diversifikované nějakým způsobem, že třeba je hodně... hodně stran třeba akcí, jsem mladý mladý člověk vydělávající a tam je to většinou delší ta doba, tak dá se to udělat tak, aby netrpilo to portfolio.
1: Určitě ano. O, jde právě o to, jak už se to portfolio poskládá mm. a jaké jsou vlastně ta rizika. O, v podstatě u běžných lidí, u běžných rodin tohle zase tak často neřešíme. Velkou část my jsme schopni rychle zpeněžit. Je to třeba 30% toho portfolia, aniž by to mělo nějaký negativní dopad, a pak navíc se může rebalancovat a zase jdeme dál. Mm. Každopádně třeba u těch firm, tak tam už s tím pracujeme velmi, Protože třeba jeden z našich klientů, tak ten k nám vložil nějakých 10 milionů korun a my víme, že se může stát, že mu přijde nějaká větší zakázka a prostě 6 milionů bude do měsíce potřebovat. Uh-huh. Takže nemůže se stát, že těchto 6 milionů by bylo zainvestováno v něčem dynamickém, v nějakých akcích. Jo, ani ne nemovitostní fond, který bych nezvládl z a tak podobně. Takže,
0: vrací se to vlastně jenom k tomu, aby byl člověk dostatečně pečlivý při tom, při tom mm. plánu, jestli to chápu správně.
1: Přesně tak a my jsme si tohle dokonce i otestovali, protože tomuhle klientovi přesně taková zakázka přišla a právě volal, že neví co s tím, že ty peníze máme zainvestované a jsem mu jenom říkal, je to v klidu, my je tam máme ale připravené, stíháme to krásně mm-hmm. vybrat, takže mm-hmm. zakázka proběhne včas. Jasně. Byl je, úplně nadšený.
0: Je potřeba plánovat. Jo, mm-hmm. Takže mm-hmm. je
1: to o tom, že na začátku jsme správně určili, jaká jsou ta rizika, jaká částka pravděpodobně se může stát, že budeme muset vybrat a krásně nám to do sebe zapadlo.
0: Mm-hmm. Uh, ještě bych se vrátil, uh, napadla mě ještě jedna věc k tomu, když jsme se bavili o té okamžité rezervě, uh, co když to portfolio klesá jak, potom, jak to potom tu rezervu ovlivní? Případně, když ta rezerva něco se stane, budu potřeba vybírat a to mhm. portfolio bude zrovna klesat.
1: Když vezmu jako celý investiční portfolio, že by bylo v poklesu, mhm. tak většinou za to nemůžou všechny ty složky toho portfolia. Většinou to jsou třeba akcie, teď konkrétně mohly krvácet akcie a komodity zároveň, ale zároveň tam jsou složky, tím, že to máme diverzifikované, které stejně ten výnos třeba nesou, anebo se chovají acyklicky. To znamená, můžou to být třeba nemovitosti nebo nějaké jiné alternativní investice nebo státní dluhopisy, které tu hodnotu stále drží. Takže primárně, když dochází k těmto poklesům, tak my chceme vybírat z těch složek, které jsou v zisku, uh-huh. abychom tu okamžitou rezervu dorovnali. Na druhou stranu je to i dobrá příležitost to portfolio zase rebalancovat, protože vlastně ty akcie nakoupí za levno, takže i kdybys ten výběr nedal, nedělal, uh-huh. tak je možné to portfolio znova narovnat. A nakoupit některé ty složky levněji, tím to naředíš a zase bys mohl mít větší potenciální výnos.
0: Aha. No vlastně... Dalo by se říct z toho, co už se tady pár dílů bavíme, že v podstatě jakákoliv událost, ať už pozitivní nebo negativní, může být potenciálně potenciálně (laughs) impuls k rebalancování, nebo ne rebalancování, ale znovu přemýšlení o o tom portfoliu, že vracíme se k tomu, že je potřeba o tom přemýšlet a a nedělat to to jen tak.
1: Určitě ono, ono jako když je to investiční portfoliu vyklesalo, je po po ztrátě, tak je nejlepší čas na to tam něco dalšího nasunout. Takže jako ty výběry pak neslyšíme rádi, ale na druhou stranu je to sestavené tak, že se i s nimi počítá. Takže když taková událost přijde, je to tam nachystané. Vždycky to tak musí být. Pokud není, tak jsme něco udělali špatně na začátku, špatně se to rozvrhlo a mělo by se to taky napravit.
0: Ještě se třeba najednou věc. Teďka jsem se ptal na to, když klesá portfolio. Ale co když stoupá rezerva? Mm-hmm. Myslím to tak, že mám tu rezervu, odchází mi investice, odchází mi všechno, co potřebuju, ta rezerva mi stoupá, trošku se s tím dá počítat, odjedu na dovolenou za 30 tisíc například. Mm-hmm. Ale i přesto zjistím, že ta rezerva je vlastně, měla být 100 tisíc a teď jsem na 140 a, a vlastně, mm-hmm. vlastně mě furt přirůstá. Co potom?
1: Hele, je to běžný scénář. My i když vyřešíme ten rozpočet, tak v podstatě ty rodiny stejně přehánějí, Příjmy tak se zaokrouhují dolů, logicky beru 35, tak řeknu radši 30. Výdaje se zase zaokrouhují nahoru, sice platím ta nájem 6,5, ale řeknu 10, že ono tak plus minus výde. Takže stejně v tom rozpočtu se přehání a většinou tam něco zbyde. Proto my, i když řekneme, že vezmeme celý to volný cash flow a začneme investovat, tak je to strašně moc v strachu. Ale v 99% případů se ta okamžitá rezerva právě zvětšuje. Uhum. Takže uhum. pak je to o tom, že zase ty peníze je vhodný vložit do toho investičního portfolia. A zkrátka začít spořit víc.
0: On, on člověk když má udělaný rozpočet, tak předpokládám začne být trošku disciplinovanější, tak možná uh-huh.
1: možné, že i to se projeví, že? Určitě a z pravidla, když se ten rozpočet aktualizuje třeba ten druhý rok, tak dost často ta čísla jsou o něco přesnější k té realitě. Nevím, uh-huh. čím to je způsobeno, zkrátka na začátku tam je mnohem větší odchylka, uh-huh. následně tam dochází k těm úpravám a už je to zase o něco přesnější.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když mluvíš o úpravách, uh, jak často by se měl ten rozpočet aktualizovat? Protože když to vezmu, uh, když to vezmu tak, že vlastně, tak, jak to říkáš, mm-hmm. tak je to vlastně poměrně pracná záležitost udělat ten rozpočet dobře. Není to něco, co bych chtěl dělat každý A uh, Dává smysl to třeba dělat každý rok nebo každý půlrok nebo v nějakém
1: delším intervalu? Jako za mě by bylo úplně ideální každý měsíc si projít za co si utrácel. Mm-hmm. Jo, ale kdyby šel u, do úplných detailů, tak tím zabiješ jeden den celý. Takže my s našimi klienty to děláme alespoň jednou ročně, abychom fakt tam promítli i změnu těch příjmů, změnu životního standardu, všech nákladů a tak podobně. A většinou jednou ročně to stačí. Uh-huh. Věřím tomu, že i kdyby si ten rozpočet udělal na začátku a neaktualizoval ho, tak furt je to nějaký progres, furt ucítíš to zlepšení a najdeš uh-huh. tam nějaký to cash flow, který můžeš spořit. Furt by sis přilepšil. Ale ta, jed, ta aktualizace jednou ročně tak je jako fajn a za nás je důležitá. No. Uhum. Takže uhum. aspoň jednou ročně bych doporučoval.
0: Ok, okay. Uh, Za mě jsme probrali všechno, co já jsem chtěl o tomto tématu vědět. Máš něco, co ti
1: přijde uh, o tom uh, důležité říct, co by mě jako mělo zaznít? Hele, nám se právě často stává, že nás klienti osloví, že jim prostě nic nezbývá uhum. a potřebuje to nějak vyřešit. Takže my, když uděláme všechny tyhle kroky a fakt se na to zaměříme, kam ty peníze odchází, odkud zase přichází a tak podobně, tak většinou ta rodina, i když nebyla schopná šetřit nic, nebo třeba si odkládají tisíci korun do tisíce, tak najednou oni jsou schopni spořit třeba třicet tisíc měsíčně. Jo, prostě mhm. i takhle velké částky mhm. se tam v tom rozpočtu dají najít. Ale je to takový trošku... Oni nechápou, jak je to vlastně možné. Ono je to prostě zabudovaný někde v podvědomí, že ty peníze utratíš. Ale 30 tisíc už je poměrně velká částka, která fakt na dlouhém horizontu udělá hodně peněz. Takže Aha. tohle se nám často stává, že je možný tam vždycky něco najít. A nejsou to malý částky. Tady se nebavíme o tom, že si udělám rozpočet a budu schopný spořit pětistovku. Aha. Tady to jsou fakt jako desetitisíce často. Rozumím.
0: Tak jo, tak děkuju za tuto poslední, poslední message, myslím si, že byla poměrně silná. Děkujeme všem, kdo jste tohleto dokoukali nebo doposlouchali dokonce. Jako vždycky, kdyby vás zajímalo něco víc, určitě nám nezapomeňte napsat na vision.cz a pokud se vám líbil ten způsob, jakým tady to Michal například vysvětloval, a máte málo peněz, anebo máte peněz hodně, tak se nebojte nám tak se nebojte nám napsat na vision.cz a svěřte, svěřte nám svůj majetek a investujte a buďte v klidu.
1: Zhodnotíme vaše miliony.
0: Zhodnotíme vaše miliony. Děkuji, Michale. Ahoj. ahoj. Investiční disclaimer.